0: On écoute facile. On a facile. les écoutes.
1: On écoute facile. Francaise,
0: je l'aime tellement. Yes,
1: I would like to speak easily in French. Apprenez le français. Let's learn French together. Parles-tu français? Parle tu français? Parle français. Je veux parler facilement le français. Quelle chance de parler facilement le français. Francaise, je l'aime tellement. On écoute facile. Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français. On retrouve Daniel Jeanne et Virginia Crespo.
0: Bonjour Virginia. Bonjour Daniel. Dans cette nouvelle émission des Hauts-Lieux des Académiciens, nous évoquerons l'Algérie au travers de l'œuvre d'une femme algérienne, musulmane
1: et académicienne. Il s'agit d'Asia Djebar. Oui Daniel, Asia Djebar, c'est son nom de romancière. Elle s'appelle en fait Fatma Zora Himalayenne. Elle est née en 1936 à Cherchel, à environ 150 km à l'ouest d'Alger. Cette ville, l'ancienne Césarée de Maurétanie, célèbre pour ses mosaïques, est bâtie entre la mer et des collines couvertes de vignes. Le père d'Asia Djebar était instituteur, issu de l'école normale musulmane d'instituteurs de Bouzarea. Sa mère, Baya Saraoui, appartenait à une famille berbère du Dara. Avec l'accord de son père, Fatma Zoraï Malayenne fait des études françaises classiques en Algérie, puis à Paris. En 1955, elle entre à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où elle étudie l'histoire. La guerre d'indépendance d'Algérie, on disait à l'époque les événements d'Algérie, débute le 1er novembre 1954. Asia Djebar publie son premier roman, « La soif », en 1957. Elle a 21 ans. Elle se consacre ensuite, pendant de longues années, à l'enseignement, au théâtre et au cinéma. Elle fera de nombreux allers-retours entre la France, l'Algérie et le Maghreb. Actuellement, Asia Djebar enseigne la littérature française à l'Université de New York. Oui, Asia Djebar écrit en français et elle tente de se dire dans
0: l'entrebâillement entre trois langues, le français, et ses deux langues ancestrales, le berbère et l'arabe. Elle ajoute que son français, doublé par le velours, mais aussi par les épines des langues autrefois occultées, cicatrisera ses blessures mémorielles. Son œuvre, traduite en 24 langues, est couronnée de nombreux prix, surtout à l'étranger. En 2000, elle reçoit le prix de la paix, décerné en Allemagne aux auteurs les plus prestigieux. Enfin, en 2005, elle est élue à l'Académie française. Elle affirme que le français est pour elle presque une seconde peau. Écoutons-la dans un extrait du discours qu'elle prononce lors de sa réception à l'Académie française. langue en mouvement, une langue rythmée par moi pour me dire, ou pour dire que je ne savais pas me dire, sinon hélas, dans parfois la blessure, sinon dans l'entrebâillement entre deux, non, entre trois langues, et dans ce triangle irrégulier, sur des niveaux d'intensité ou de précision différents, trouver mon centre d'équilibre, ou de tangage, pour poser mon écriture, la stabiliser ou risquer, au contraire, son envol.
1: Les romans d'Asia Djebar traitent de l'histoire algérienne, de la situation des femmes et des conflits autour des langues en Algérie. La guerre, la mort, courte en filigrane dans son œuvre où vibrent les corps, la lumière, les rythmes et les sons. Voici un premier extrait, tiré des Nuits de Strasbourg, publié en 1997 aux éditions Actes Sud. La fécondation des palmiers d'Athier.
0: Pourquoi, répète-t-elle, ai-je l'envie de parler des palmiers d'autrefois au début du printemps, au moment de la fécondation Jusqu'à mes 10 ou 11 ans, ma mère m'envoyait Durant les vacances scolaires, dans l'Oasis Où vivaient encore les frères, les neveux et les cousins de mon père Elle ne venait pas, elle, ou si rarement Et moi, chez Jedi que j'ai perdu à 20 ans Je ne vais désormais là-bas que pour des séjours très courts C'était la fête, la liberté Elle s'arrêta Rêva si bien qu'elle suspendit ses gestes, ses frôlements, s'absenta un instant, engloutit si loin et en arrière. « C'est alors la reviviscence des plantes, des arbres, des moindres pousses. C'est le temps des amours pour les palmiers. » Elle demandait sérieusement un palmier. « Tu sais comment se fait sa fécondation ?»« Je sais seulement, répondit-il, que le palmier d'Athier a un nom en botanique. » Et c'est le phénix. Le phénix, c'est t elle L'oiseau de renaissance Exactement, dit-il celui qui va jusqu'en Haute-Égypte, à Héliopolis, pour mourir et renaître de ses cendres. Ce n'est pas par hasard, rêva-t-elle un instant. Puis elle se replongea dans son enfance. Dans une palmeraie, il y a beaucoup d'arbres femelles et seulement quelques arbres mâles. À l'état sauvage, m'a-t-on dit, mais ensuite je l'ai vérifié dans Pline l'Ancien, au temps de la floraison, là-haut, au sommet des palmes. C'est le vent qui, faisant ouvrir les fleurs, envoie la poussière de cette efflorescence vers les arbres femelles. Moi, ce qui me fascinait, enfant, c'était comment, en ce début de printemps, les hommes de l'Oasis aidaient à la copulation. C'étaient toujours les deux ou trois jeunes gens les plus vigoureux qui grimpaient prestement le long des stupes mâles un sac sur le dos. Ils détachaient délicatement là-haut la semence qu'ils conservaient dans leur sac. Je restais la tête levée, pour admirer comment les jeunes grimpeurs redescendaient, chacun d'eux comme un danseur se fichant sur une palme qui se déploie en arc de cercle, s'inclinant peu à peu jusqu'au sol. C'est ainsi qu'ils se laissent glisser, presque voluptueusement. Le plus dur reste à faire alors, regrimper sur chaque arbre femelle et de la main entr'ouvrir en son sommet chaque fleur. Le faire ainsi dix, 20, 30 fois pour chaque arbre dont les régimes s'alourdiront au moment des premières chaleurs des fameux fruits d'or.
1: Tout au long de ses ouvrages, Assia Djebar ne cesse de dénoncer la condition des femmes musulmanes en Algérie et milite pour leur liberté. Voici donc deux courts extraits sur ce thème. Le premier est tiré de nulle part dans la maison de mon père, publié chez Fayard en 2007. Livre où elle raconte son enfance et ses souvenirs personnels. Voici « La bicyclette ». scène, dans la cour de l'immeuble pour instituteur, me reste toutefois comme une brûlure, un accroc dans l'image idéale du père, que malgré moi, sans doute parce qu'il est irréversiblement absent, je compose. Cette cour, assez large est séparée de la rue, notre immeuble se dresse dans le centre même du village, face à la mairie et au kiosque, sur une placette, devenue le cœur de la vie publique européenne, dans ce bourg de colonisation datant environ d'un siècle, au pied des sommets de l'Atlas, qui, après avoir été le lieu des combats de la conquête française, allait bientôt se renflammer une décennie plus tard. Dans cet enclos, donc presque privilégié par sa paix, devenu un havre pour nos jeux, nous, enfants d'instituteurs, jouions là dans l'ignorance provisoire de nos différences. J'avais le droit d'y rester... Une heure, au plus, chaque soir, mais des heures entières parfois, les jeudis et dimanches. Nous lancions tout bonnement la balle contre le mur, mû par une émulation consciencieuse. Quelquefois, c'était le jeu de la marelle, plaisir simple dont il ne me reste aucune scène particulière, seulement le charme de la répétition avec quelques criailleries de joie ou de déception. Mais lorsque je voulus à mon tour, à quatre ou cinq ans, je ne sais plus, apprendre à monter à vélo, de ce passé quelque chose vrille dans ma mémoire, devient blessure, griffure. Aidé du fils de l'institutrice, une veuve, notre plus proche voisine, j'ai ce jour-là enfourché une bicyclette et après quelques tentatives timides, je me suis sentie prête à garder presque seule l'équilibre je ne me souviens même pas d'être tombé ou d'avoir eu peur. Mon cœur bat, certes, je vais être autonome. Bientôt, comme les autres, j'irai faire un tour, d'abord dans cette cour, puis à travers le village, libre et volant, m'envolant. Mais je rêve déjà. J'ai dû tomber une première fois, je remonte. Je suis résolu, têtu. Je suis sûre que je vais maîtriser seul cet engin. Le garçon qui m'aide d'un bras contrôlant la poignée de la machine, m'encourage doucement. Sur ce, mon père apparaît, revenant du village. Je le vois, je continue à braquer la roue. à Il a fait comme s'il ne me regardait pas. Il a marché d'un pas vif jusqu'à l'escalier qui conduit aux appartements. De là, il s'est retourné, à peine et d'une voix métallique, il m'a appelé par mon prénom, sans plus. Je n'ai même pas cherché à lui dire. Attends, je ne vais pas descendre tout de suite, sois spectateur de ma victoire. Dans un instant, tu vas me voir tenir seul, en équilibre, sur la machine. Le père a répété encore plus haut mon prénom. C'était vraiment un ordre. Surprise, déçue, je suis descendue du vélo, je n'ai rien dit au garçon français, même pas « merci » ou « je vais revenir, à temps. Je me vois monter en silence, l'escalier derrière mon père, qui, lui, entre en trombe dans l'appartement, me tient la porte, la referme, puis s'exclame, comme si la phrase qu'il profère, il l'a portée en lui depuis son entrée dans la cour. « Je ne veux pas, non, je ne veux pas », répète-t-il très haut à ma mère, accourue et silencieuse. « Je ne veux pas que ma fille montre ses jambes en montant à bicyclette. » Puis, sans attendre, il rejoint leur chambre, qui, lorsqu'il est là, devient le lieu inviolable du couple que forment mes parents, aussi bien pour moi que pour ma grand-mère, ici comme l'ombre absente de ce souvenir qui m'écorche.
0: Pour terminer, je vous propose... Un extrait d'Ombre Sultane, publié en 1987 chez Albin Michel. Il s'agit de l'enfermement d'une femme chez elle et de son désir de sortir dévoilée. Voici, il s'intitule « Au dehors, nu ».« Surgissant au dehors, tu sens peser sur ton dos le regard du concierge. Tu dévales la première pente de la première rue, faisant halte sous un balcon. Tu reprends ton souffle. » Tu reprends une respiration normale. Depuis que tu as claqué la porte, la peur te mord comme si c'était ta première évasion. Tu sors un mouchoir sous ton voile. Tu t'essuies le cou, le front, les joues. Il ne fait pas chaud malgré l'éclat de la lumière. Une brise fait mouvoir des jeux d'ombre sur les murs. Quelqu'un derrière une persienne laisse chauffer une théière infusée de la menthe. Rue désertée, « Presque un sentier de village. Tu marchais à l'ombre, tu vas au soleil. Si les rayons t'enveloppaient les bras, te pénétraient aux aisselles, si, sous la laine usée du haïc, ta robe de coton mauve est échancrée jusqu'à la poitrine, avec des manches pointant au-dessus des épaules. Tu l'as choisie pour ses plis, qui tombent jusqu'à mi qui te laissent la démarche non entravée. Ta main tâte le tissu. » Tu as débouché dans une avenue encombrée de voitures, de bus bondés qui peinent en sens inverse. Je traverse là, après. Tu te concentres, brusquement tu cours pour traverser. Une automobile ralentit en grinçant. Une injure d'homme suivie d'un rire. Tu ne te retournes pas, éperdu de confusion. Tu t'enfonces dans une ruelle, entre des rangées de maisons avec des jardins, ceinturés de hauts murs. Après, là, tu te décides avec violence Enlevez le voile, comme si tu voulais disparaître ou
1: exploser.
0: À un carrefour poussiéreux, deux garçons d'une dizaine d'années en culottes courtes et chaussés d'espadrilles arrivent à ta hauteur. Ils se pressent, ne te remarquent pas. L'un se retourne un instant négligemment, l'autre porte avec raideur sur la tête un couffin couvert de linge. La laine du voile glisse sur ta chevelure tandis que tu ralentis le pas. Tu te représentes ta propre silhouette, tête libre, cheveux noirs tirés. La tresse qui faisait des plis sous le tissu pointe à son tour. Tu as un sursaut du torse. Tes mains vont à ton col. Elles tremblent. Dehors. ô oh Dieu, ô oh, doux envoyé de Dieu. Tu marches, tu sautilles. Ton pied s'arrête. D'un mouvement bref de danseuse, tu secoues une épaule. L'autre, d'un coup, la laine tombe sur tes hanches. Dévoile ton corsage, la laine, du suaire. Le tissu est maintenant amoncelé autour de ta taille. Ton pied reste en arrêt, l'autre arc bouté sur la pointe. Ton cœur palpite. Ta main droite tire alors l'étoffe, en fait un tas qui traîne jusqu'au sol. Tu avances de nouveau, seulement d'un pas. Tu t'arrêtes sous un arbre. L'exubérance des parfums t'agresse. L'aubépine de la haie. Puis une herbe sauvage que tu ne reconnais pas, une profusion de senteurs, douces ou acides, t'enveloppe, te retient. Enfin, tes bras en action plient le voile. En deux, en quatre, en huit, la flaque de soleil s'est étalée. Elle envahit la ruelle. Tu mets le haïk sous le bras. Tu avances. Tu t'étonnes de te voir marcher d'emblée, d'un pas délié, sur la scène du monde. La ruelle dessine d'autres méandres. De ta main libre, tu touches ta natte sur la nuque. Tu vérifies la barrette qui retient tes cheveux. Tu ne veux pas te hâter. Tu vas te présenter au regard de tant d'inconnus tous ceux que Dieu mettra sur ton chemin. Dehors et nu, l'émotion te submerge. Tu tentes d'éteindre ta panique. Les hommes de ma famille, l'oncle, le frère, les trois cousins paternels qui viennent une fois par an de leur ferme éloignée, tous détourneraient les yeux avec respect. Ils se diraient que mon mari m'a fait enlever le voile. Sortir nu, songes-tu Voilà que l'enfance revient. Ô oh, pierre noire de la Mecque Pour un peu, tu te sentirais suffoqué. C'est l'ivresse, tout simplement.
1: Nous espérons vous avoir donné envie de vous plonger dans tous les romans d'Asia Djebar. Merci Daniel pour ces lectures. Au revoir et merci
0: de votre fidélité à l'écoute de Canal Academy.